0: Heute geht es weiter mit einer weiteren Folge unserer Serie zum Thema persönliche Finanzen agil gestalten, wo wir uns mal ein bisschen das Thema persönliche Finanzen, persönlicher Wohlstand anschauen wollen, ganz allgemein, aber wo immer möglich auch mit einer agilen Brille. Und wir haben uns ja angeschaut, wie schafft man denn Wohlstand, man macht seinen persönlichen Verdienst so gut wie möglich, was man eben mit den eigenen Skills und den eigenen Gegebenheiten und auch das, was man bereit ist dafür zu tun, das ist ja auch eine sehr persönliche Entscheidung, äh, daraus das Beste rauszuholen. Man sollte seinen Konsum sinnvoll gestalten, das heißt, dass man sein Geld nach Möglichkeit nur für sinnvolle Dinge ausgibt und auch idealerweise deutlich weniger ausgibt, als man einnimmt. Und der dritte Part, und darum soll es heute gehen, ist, dass man das, was bei dieser Rechnung zwischen Einnahme und Konsum, das, was dabei übrig bleibt, und das ist hoffentlich ein positiver Wert und idealerweise ein ordentlicher positiver Wert, dass man das gut anlegt. Und was wir heute machen wollen, ist eine schnelle Übersicht machen über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man denn eigentlich sein Geld anlegen kann, was da so die Vor- und Nachteile sind. Über jede dieser Anlageformen könnte man problemlos eine vollständige Folge machen. Das heißt, wir werden hier wirklich nur an der Oberfläche kratzen, aber ich glaube, dass so ein grober Übersicht, speziell für die Leute, die sich noch nicht so intensiv mit Geldanlage jenseits des Sparbuchs äh, auseinandergesetzt haben, eine Hilfe ist. Vorweg möchte ich noch mal zwei generelle ähm, Punkte bringen. Das erste ist, wir haben gerade gesagt, das, was übrig bleibt, sollte man gut anlegen. Das ist zwar mathematisch richtig, es ist aber psychologisch einer der größten Fehler, die man beim Aufbau von Vermögen machen kann. Nämlich zu sagen, okay, ich verdiene mein Geld, das ist okay, ich versuche vernünftig Geld auszugeben und was am Ende übrig bleibt, das spare ich dann. Das führt, selbst wenn man sehr diszipliniert dazu, dass immer irgendwas dazwischen kommt und häufig am Ende des Monats nichts oder deutlich weniger übrig bleibt, als man das gerne hätte. Deswegen gibt es so ein Prinzip, das nennt sich, ich habe das lange auch nicht verstanden, das heißt pay yourself first, also bezahl dich selbst zuerst. Das bedeutet nicht, dass du deine Konsumwünsche und was du dir gerne leisten willst als erstes ausgeben solltest. Das kannst du dann wirklich von dem tun, was am Ende des Monats übrig bleibt, sondern, dass du dir vorher überlegst, was ist denn der Anteil meines Einkommens, den ich für die Anlage haben will, was für ein Prozentsatz und der sollte idealerweise steigen, wenn man seinen Verdienst erhöht. Wir haben ja in der letzten Folge dieser Serie darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass man seinen Konsum deutlich langsamer steigert als seine Einnahmenseite, das heißt dann sollte eben diesen Teil, den man anlegen will, auch mit der Zeit immer mehr steigen, auch prozentual, nicht nur ähm, vom Gesamtbetrag, sondern auch prozentual zu deiner Einnahmesituation und dass man den zuallererst zur Seite tut, zur Anlage, also ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich einige wenige Tage, nachdem ich weiß, okay, da ist jetzt bei Angestellten ist es einfacher, weil da steht fest, an welchem Tag man sein Geld kriegt, aber ich weiß ja auch grob, wann mich so in der Regelfall meine Kunden bezahlen, das heißt ein paar Tage nachdem ich äh, denke, dass meine Kunden mich bezahlt haben sollten, ein fixen Betrag wird dann wegüberwiesen per Dauerauftrag von meinem Girokonto auf äh, ein bisschen, es sind bei mir sogar mehrere äh, Konten, weil ich unterschiedliche Anlagenformen mache. Und das ist dann schon mal weg aus dem Girokonto, das heißt, ich kann es nicht mehr ganz so einfach ausgeben und das diszipliniert mich enorm, mein Vorhaben, was das die Sparrate angeht, auch durchzuführen. Der zweite generelle Hinweis, den ich euch geben will, der für alle Anlageformen, über die wir jetzt hier gleich reden werden, gleichermaßen gilt. Ihr solltet nur in Dinge euer Geld investieren, das ihr hinreichend versteht. Das heißt, ihr solltet folgende Dinge auf jeden Fall, idealer mehr, idealerweise mehr über die Anlage verstehen, in die ihr hineingeht. Zumindest mit signifikanten Mengen an Geld. Man kann sicherlich mal, um was auszuprobieren und zu lernen, einen kleinen Betrag auch mal wo rein investieren, die, was man noch nicht so genau versteht. Ich finde es immer ganz gut, wenn ich mich mit was intensiver beschäftigen will. Anlageseitig lege ich schon mal so einen kleinen Betrag an, dann habe ich Skin in, this, in the Game, das heißt, ich habe ein gewisses Eigeninteresse, mich dann auch wirklich damit auseinanderzusetzen, aber in dem Moment, wo er eine für euch und was signifikant für euch ist, ist was anderes als für signifikant für euren Nachbarn ist oder was signifikant für, für mich ist, deswegen in dem Moment, wo ihr einen Betrag investiert, wo ihr mehr als mit den Achsel zucken würdet, äh, wenn er weg wäre, solltet ihr verstehen, erstens, was sind die Risiken, welche Arten von Risiken habe ich hier und wie hoch sind die? Habe ich zum Beispiel hier ein Vollverlustrisiko, wie wahrscheinlich ist das? Ich sollte ein Verständnis davon haben, was ist meine positive Seite, das heißt, was sind meine Chancen und wie realistisch sind die? Und ich sollte ein Verständnis darüber haben, mit welcher Volatilität und mit welchen Volatilitätszyklen sollte ich hier rechnen. Das heißt, wie stark kann diese Anlageform im Laufe der Zeit hoch und runter gehen und wie sind da die Zyklen, wird da mal das innerhalb von einigen Tagen hoch und runter gehen oder habe ich zum Beispiel auch mal Phasen, wo das über Jahre schlecht aussehen kann und dann trotzdem wieder gut werden. Und aus diesem Wissen sollte ich mir, bevor ich signifikantes Geld in eine Anlageform stecken, eine, was ich nenne, eine Anlagenhypothese machen. Das heißt, ich sollte eben genau diese Punkte wissen und sagen, ich lege mein Geld an, weil ich folgende Chancen sehe, die gewichtet sind mit folgenden Risiken und es von daher für mich Sinn macht. Ich habe einen Anlagehorizont, das heißt, ich weiß, ich lege dieses Geld jetzt für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr, für Jahrzehnte an. Das ist immer unterschiedlich nach Anlageform. Mein Anlagehorizont ist für diese Anlage der folgende und ich erwarte während dieses Anlagehorizonts folgende Volatilität. Und da ist auch ein Zusammenhang, also bei einem hochvolatilen Anlagegut wird man immer eher langfristig anlegen müssen, weil man sagt, das ist die, der Zeitraum, über den ich diese Volatilität sozusagen sich dann wieder ausgleicht. Ähm, wenn ich nur kurzfristig anlege in ein hochvolatiles Anlagegut, dann kann ich sagen, das wäre eine andere Anlagehypothese, das wäre so mehr so eine, Daytrading, man könnte auch sagen Zockerhypothese, dass ich sagen, ich versuche durch schnelles Kaufen und Verkaufen die Volatilitätsschwünge auszunutzen und damit Geld zu verdienen. Hat meistens Nachteile, äh, ich empfehle das auch nicht, aber es wäre auch eine valide Anlagehypothese. Das heißt, ich sollte erstmal wissen, was ist meine Hypothese, warum lege ich jetzt mein Geld darin an, mit welchem Ziel und was für eine Erwartung habe ich sowohl an positive, negative und Volatilitätsentwicklung während dieser Zeit. Das hilft mir nämlich, dass ich gerade bei hochvolatilen Anlagen, wenn es dann mal nicht mehr nur hoch, hoch, hoch geht, sondern mal in der Volatilitätskurve nach unten geht, nicht in Panik zu verfallen und es dann, wie es ganz viele machen, die kaufen, wenn gerade ganz tolle Börsenwerte sind und wenn die Börse dann mal abstürzt wird, in der Panik verkauft, sondern ich kann dann überlegen, stimmt denn meine Hypothese noch? Hat sich irgendetwas geändert, was in grundlegendem Widerspruch zu meiner Hypothese steht, dann sollte ich überlegen, bin ich hier noch richtig? Dann ist das korrekt. Oder ist das einfach innerhalb dieser Erwartung? und dann kann ich mich beruhigt zurücklehnen und sagen, okay, das ist jetzt halt ein Volatilitätsschwung, der wird halt mal ein paar Monate, im schlimmsten Fall ein paar Jahre dauern. Das ist aber nicht schlimm, weil ich brauche dieses Anlagegeld eh erst in 20 Jahren. Ähm, dann kann ich das ganz entspannt tun und viel vernünftigere und rationalere Entscheidungen treffen. Gut, dann wollen wir mal einsteigen in die unterschiedlichen Anlageformen. Die erste Anlageform, über die wir hier reden wollen, ist Geld. Schlicht und einfach Geld. Und Geld hat viele Formen. Ich habe Bargeld, das ich mir zum Beispiel in meine Sparbüchse lege oder unter meine Matratze ähm, ich habe Geld, was ich auf dem Girokonto habe. Ich habe Geld, ganz klassisch, wie ich als Kind noch gelernt habe, wie man spart. Geld, das man auf sein Sparbuch legt. Äh, Weltspartag war in meiner Kindheit ein großes Thema. Äh, waren die Zinsen auch noch ein bisschen eine andere, die man auf so ein Sparbuch bekommen hat. Es gibt dann eben Tagesgeld. Das ist sozusagen das etwas äh, flexiblere und professionellere ähm, äquivalent zu einem Sparbuch und es gibt dann eben die Möglichkeit auch Festgeld anzulegen, das heißt ich lege irgendwie äh, mein Geld auf ein Festgeldkonto, wo ich es für einen bestimmten Zeitraum, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, ähm, wie auch immer, nicht mehr abheben kann oder nur noch mit einem äh, ja, starken Nachteil abheben kann, bekomme dafür dann aber eben mehr Zinsen, als ich das auf einem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto bekommen würde. Wie gesagt, das ist die klassische Art und Weise zu sparen, wie wir das aus unserer Kindheit äh, die meisten von uns zumindest kennen. Ähm, das Problem ist, das bringt, wir sind seit ja, äh, fast 15 Jahren jetzt bald, ja 12, 13 Jahren in einer Niedrigzinsphase äh wo, wo man nur noch wirklich ganz wenig Zinsen bekommt. Das bringt fast gar nichts mehr, teilweise im privaten Bereich glücklicherweise noch nicht. Aber im Geschäftsbankingbereich gibt es durchaus Banken, die auf Tagesgeld inzwischen negativ Zinsen nehmen. Das heißt, man kriegt hier sogar noch was abgezogen. Also der, die, die Renditeerwartung ist zumindest kurz- bis mittelfristig bei dieser Anlageform relativ gering Warum macht man es vielleicht trotzdem? Es hat ein extrem geringes Risiko. Zumindest solange man die Grenzen der Einlagesicherung beachtet, das ist bei einem EU-Konto, ist das glaube ich 100.000 Euro Einlage, ähm, bin ich hier quasi von fast allen Risiken, ähm, die ich so haben könnte, also Bank geht pleite oder ähnliches, geschützt. Ähm, wenn ich mehr als das anlegen will, muss ich das auf mehrere Konten verteilen. Ähm, aber auch dafür gibt es auch Lösungen, das zu tun. Ähm, ich kann eben hier dann, wenn ich, und ich bin gerade bei Tagesgeld eben auch sehr, sehr flexibel, ich kann jederzeit an mein Geld rankommen, äh, ohne dass ich irgendwelche Nachteile äh, in Kauf nehmen muss, sein, dass irgendwelche äh, Zinsabzüge wie bei Festgeld oder eben, dass ich ähm, unter Umständen wie wenn ich in Aktien investiert habe, dann zu einem Zeitpunkt verkaufen muss, wo ich eigentlich nicht verkaufen will, weil gerade der Kurs nicht so gut ist. Ähm, ich kann dieses ganz niedrige Zinsniveau noch so ein bisschen ausgleichen, indem ich Zinshopping mache. Es gibt immer wieder so Aktionskonten, wo jemand eine Bank versucht, Kunden zu gewinnen und dann für ein Jahr oder so einen besonders guten Zinssatz anbietet. Ähm, das macht natürlich dann Sinn, danach wieder zum nächsten Angebot zu wechseln. Es gibt da wohl auch ich kann da jetzt keine empfehlen, weil ich es ja noch nicht ausprobiert habe. Aber es gibt da wohl auch so Plattformen, die das automatisch für einen machen. Der größte Nachteil ist, ähm, es gibt keinerlei Inflationsschutz. Das heißt, ich habe einfach Geld und wenn Geld entwertet wird durch Inflation, also die Kaufkraft meines Geldes, des Geldes abnimmt, schlägt das natürlich, weil ich einfach nur Geld habe, voll durch. Und das bedeutet dazu, dass ich, im Moment gerade eine Nettorendite habe, die selbst wenn ich keine Negativzinsen habe, immer negativ ist, weil wir haben im Moment gerade, wo ich das aufnehme, haben wir eine Inflationsrate von 4% zum, zum vorherigen Jahr. Die Zentralbanken sagen zwar, das sei nur eine kurzfristige Entwicklung ähm, und es würde wieder zurückgehen, aber das werden wir erstmal sehen, ob das so ist, aber die Inflation hat ja, stattgefunden, das heißt, die Geldentwertung hat stattgefunden und nur, dass die Inflationsrate sinkt, bedeutet ja nicht, dass solange wir nicht in den deflationären Bereich kommen, äh, dass wir den Geldwert wieder zurückbekommen, sondern es wird einfach nur weniger Geldentwertung stattfinden, aber auch dort geht die Zentralbanken ja davon aus, oder haben das Ziel inzwischen, dass um die 2% Inflation im Jahr zu haben. Das heißt, für jede Anlage, wo wir weniger als 2% Zinsen bekommen, haben wir eine negative Nettorendite. Das heißt, wir verlieren de facto Geld. Deswegen ist abgesehen davon, wenn man eben sagt, ich will Geld maximal flexibel zur Verfügung haben, kurz- oder mittelfristig äh, zugreifbar haben und versucht das dann noch mit dem geringstmöglichen Schaden, muss man ja inzwischen sagen, äh, liquide zu halten, ist das wahrscheinlich nicht die beste Art und Weise, sein Geld anzulegen. Die nächste Form, über die wir ja reden wollen, sind Anleihen. Anleihen sind nichts anderes als, ich werde zum Kreditgeber. Ich gebe irgendjemand einem Staat, einer Firma oder sogar einer Privatperson in einem irgendwie Strukturierten, standardisierten Verfahren Geldleihe, den Geld für eine gewisse Zeit. Die ist auch, da gibt es auch unterschiedliche Angebote. Da gibt es, ich glaube, von sechs Monaten bis zehn Jahren ist so der die Range, die so eine Anleihe läuft. Ich kann die auch unter Umständen kaufen, während sie äh, schon sozusagen am Laufen ist auf dem Markt ähm, und nicht erst, wenn sie ausgegeben wird. Aber im Endeffekt werde ich zum Kreditgeber. Ähm, wie gesagt, es gibt dort Staatsanleihen. Das heißt, ich leihe einem Staat, zum Beispiel Deutschland, aber auch ähm, die da sogar inzwischen glaube ich teilweise Negativzinsen nur äh, äh, verlangen dafür ähm, oder einem anderen Staat, zum Beispiel in einem Schwellenland, äh, das dann eben unter Umständen etwas mehr äh, zahlt an Zinsen, Geld und bekomme dafür Zinsen habe, aber eben auch ein gewisses Risiko, dass dieser Kreditnehmer ähm, ja, pleite geht oder sich bei Staaten entschließt, nee, wir zahlen jetzt unsere Schulden nicht mehr zurück und äh, hast Pech gehabt, also wir haben da ein Ausfallrisiko. Gleiches gilt für Firmenanleihen, das heißt dort finanzieren sich eben meistens große Firmen nicht darüber, dass sie zur Bank gehen und sagen, hier bitte leih uns Geld, sondern sie gehen auf den Kapitalmarkt und sagen, okay, wer will uns Geld leihen, wir zahlen dafür folgenden Zins äh, und zahlen das dann und dann zurück. Das ist insbesondere bei großen Mengen, die dort an ähm, ja, Fremdkapital aufgenommen werden müssen, ist das häufig eine einfache Art und Weise, Geld aufzunehmen für Firmen. Und auch dort gibt es eben sehr unterschiedliche ja, ähm, Ausfallrisiken, also die Qualität, die, die Ratings, die Kreditratings der jeweiligen ähm, Emittenten, ähm, wie wahrscheinlich ist, dass dort eher eine Firma pleite geht und einem dann eben die Anleihen nicht mehr zurückbezahlt und das muss einem ganz klar sein, als Anleihegeber ist man äh, im Falle einer Pleite relativ weit hinten in der Hackordnung, äh, wer denn da was zurückbekommt, das sind nur noch die Inhaber, sprich die Aktieninhaber stehen da noch schlechter da und auch in den Bereich Anleihen, auch wenn man hier nicht von Anleihen spricht, gehören auch Peer-to-Peer-Kredite, das sind so Plattformen, wo privat an privat Geld verleiht, ähm, da wird der Zinssatz anhand des meistens des Schufa-Scores des Kreditnehmers gemacht und man gibt dort im Regelfall, aber das ist auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich, nicht jetzt einer Person Kredit, sondern man geht dort in einen Topf rein, wo mehrere Kreditgeber sozusagen ihr Geld rein investieren und dafür wird eben eine Gruppe an Krediten vergeben, an eine Gruppe von Menschen Kredite vergeben, die ein ähnliches Kreditrating haben, also eine ähnliche Kreditwürdigkeit und deswegen den gleichen Zins zahlen, das heißt, man hat dort so ein bisschen verteiltes Risiko, das heißt, wenn dort äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dort alle Kreditnehmer nicht zurückzahlen, ist gering ähm, oder geringer, zumindest je nachdem, in was für einer Risikoklasse ich mich da bewege, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eben vielleicht dann mal einen Anteil an Kreditnehmern äh, gibt, die nicht zurückzahlen, ist natürlich immer da und das muss durch die Zinsen gegeben sein. Wie gesagt, ich habe hier Ausfallrisiken. der Staat kann entscheiden, ich zahle nichts mehr zurück, die Firma kann pleite gehen, ähm, der Privatkreditnehmer kann ebenfalls einfach nicht zurückzahlen oder auch eine Privatinsolvenz anmelden, ähm, das heißt, ich habe hier in jedem Fall ein Risiko und äh, Gerade bei den Privatkrediten entstehen ja dann unter Umständen auch Eintreibekosten, wenn jemand nicht äh, bezahlen will und das geht dann alles davon ab. Ähm, das heißt, man muss sich anschauen, steht denn der Zins, den ich dort bekomme, in einer Relation zu dem Risiko, das ich hier eingehe und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich habe hier ebenfalls keinen Inflationsschutz, weil ich hier auch Geld leihe. Das heißt, das, was mir geschuldet wird, ist nicht Kaufkraft, sondern das ist ein fixer Betrag an Geld. Und wenn das Geld weniger wert wird, dann habe ich eben hier auch ein Inflationsrisiko. Ich habe gegebenenfalls ein Fremdwährungsrisiko. Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Staatsanleihen in US-Dollar äh, zeichne dann äh, und der Dollar abstürzt, dann ist das, was ich am Ende zurückbekomme in Euro weniger als das, was ich vorher bezahlt habe, kann aber auch umgekehrt gehen, wenn eben der Dollar steigt, bekomme ich da eine zusätzliche Rendite und äh, das ist bei Firmenanleihen genauso, peer to peer kredite in einer Fremdwährung habe ich noch nirgends gesehen, aber kann man bestimmt auch machen, wenn man auf einer Peer-to-Peer-Kreditplattform im Ausland etwas anlegt. Ich habe hier, wenn ich es... Ähm, Gut diversifiziere, das heißt nicht äh, nur, also bei Staatsanleihen nur von einem Staat die Anleihen kaufe, sondern von mehreren in einem guten Mix oder nicht nur von einer Firma die Anleihen kaufe, sondern eben in einem guten Mix oder eben in diesen Pools, unter Umständen sogar über mehrere Plattformen, falls die Plattform ein Problem hat, weil bei den peer to peer äh, ähm Krediten habe ich natürlich immer auch ein Emittentenrisiko, dass natürlich auch die Peer-to-Peer-Kreditplattform pleite machen könnte. Und da ist, dürfte zwar mein Anspruch nicht weg sein, aber es dürfte deutlich schwieriger sein, den äh, ja, durchzusetzen. Wenn ich das halbwegs diversifiziere, habe ich hier eine relativ geringe Volatilität. Deswegen hat man früher bei klassischen ich sage mal, Aktienanlageformen für die Altersvorsorge gesagt, man sollte ab einem gewissen Zeitpunkt einen Teil seines ähm, Aktieninvestments umschichten in Anleihen, um eben, wenn man das Geld dann braucht, nicht auf Geld angewiesen zu sein, ähm, das sehr volatil ist, weil Aktien sind relativ volatil, da kommen wir gleich dazu, Anleihen eher nicht, auch wenn es da manchmal Zeitpunkte gab, wo das auch anders war, zum Beispiel in der Finanzkrise 2008, 2009, ähm waren Anleihen doch volatiler, als sie das im Regelfall sind. Aber im Regelfall sind sie relativ wenig volatil. Und da hat man eben klassischerweise gesagt, man sollte so spätestens 10 Jahre, 15 bis 10 Jahre, bevor man denn anfängt, erstes Geld zu brauchen, sprich, wenn man in Rente geht, sollte man so viel Geld in Anleihen umschichten zu einem guten Marktzeitpunkt, dass man mindestens 10 bis 15 Jahre mit dem Geld auskommt. Der Renditeertrag ist sehr unterschiedlich in den sehr geringen Risikoklatten, zum Beispiel m, Staatsanleihen von ähm, Deutschland, da bekomme ich teilweise sogar Negativzins. Das heißt, die Staaten, wo man der Meinung ist, das Risiko eines Ausfalls ist sehr gering, kriege ich auch sehr wenige Rendite. Ich kann aber dort, wenn ich bereit bin, bei sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen ein, gewisses Risiko in der Einzelanleihe wahrzunehmen und das eben durch eine gute Diversifikation auszugleichen, kann ich hier doch einen ganz ordentlichen Ertrag bekommen. Aber wenn ich eben auf Nummer sicher gehe und sage zum Beispiel, ich zeichne nur äh, amerikanische Staatsanleihen oder deutsche Staatsanleihen, ähm, da kann der Ertrag weit unter der Inflationsrate liegen, wenn er selbst äh, nicht negativ ist. Und ich habe hier noch ein zweites Problem. Äh, insbesondere, wenn die Staatsanleihe in der Währung ausgegeben wird, die direkt oder indirekt von diesem Staat kontrolliert wird, also zum Beispiel der US-Dollar bei der, bei der ähm, amerikanischen Staatsanleihen oder aber auch indirekt äh, bei deutschen oder französischen äh, äh, oder italienischen Staatsanleihen auf Euro, habe ich natürlich immer das Problem, dass auch wenn die Zentralbanken natürlich in gewissem Maße ähm, selbstständig sind, aber wie selbstständig sie sind, sind, da kann man sehr trefflich drüber diskutieren, dass der Staat natürlich einen gewissen Einfluss auf die Inflationsrate hat und ähm, es da natürlich einen gewissen Interessenskonflikt gibt. Wie gesagt, einen Inflationsschutz habe ich hier nicht. Ich bin hier einer unter Umständen stark ausweitenden Inflation schutzlos ausgeliefert. Die nächste Art der Geldanlage, auf die ich eingehen will, ist so ein bisschen inzwischen die klassische ähm, derer Leute, die sagen, ja okay, ich will wirklich Geld anlegen und nicht nur sparen, das sind die Aktien. Und ich habe ganz unterschiedliche, was ist eine Aktie? Vielleicht das einfach nochmal vorneweg erklärt. Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Eine Aktie ist meistens ein sehr kleiner Anteil an einem Unternehmen, aber ich bin, werde sozusagen zum Miteigentümer eines Unternehmens und werde da mit an dem Unternehmenserfolg beteiligt. Und das kann über zwei Wege passieren. Zum einen kann einfach dadurch, dass das Unternehmen erfolgreicher ist, ähm, der Kurs der Aktie steigen. Das heißt, ich habe hier eine, eine ein Kursgewinne-Chance ähm, und ich kann in Form von in der Regel jährlich ausgezahlten Dividenden, also ähm, Gewinnausschüttungen an die ähm, Eigentümer, ähm, eben entlohnt werden und ich kann in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen in Aktien investieren, ich kann in Einzelaktien investieren, sogenanntes Stockpicking, das heißt ich versuche Aktien rauszufinden über das Wissen, was ich über die Unternehmen habe, vielleicht auch irgendwelche Recherchen, die ich mache, ähm, die entweder kurz- oder langfristig, je nachdem was mein Anlagehorizont ist, besonders gut performen werden. Und wenn man das gut macht, dann ist das sehr erfolgsversprechend. Wenn ich jetzt zum Beispiel vor 10, 15 Jahren in Tesla investiert hätte, wäre ich sehr, sehr reich geworden. Das Problem beim Stockpicking ist allerdings, dass ähm, das natürlich in, im Rückblick sehr einfach ist, zu sagen, ja, war auch ganz klar, dass Tesla jetzt so groß wird. Äh, war, glaube ich, niemand klar in der Zeit. Wenn ich umgekehrt frage, ja, wenn das so klar war, was sind denn heute die Aktien, ähm, die in 15 Jahren ein riesen gemacht werden kann, das einem niemand wirklich sagen und die, die meinen, es einem sagen zu können, werden mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit daneben liegen. Es gibt die zweite Möglichkeit, dass ich in sogenannte Managed Funds, also Fonds, die von Fondsmanagern aktiv gemanagt werden, einsteige. Das heißt, hier sage ich, dieser Mensch, der diesem, diesen Fonds managt, der weiß Bescheid, der kennt sich gut aus und dem glaube ich, dass der besser ist als alle anderen im Aussuchen, welche Aktien denn wohl überproportional gut performen werden über die nächsten 15, 15, 20 Jahre. Dafür zahle ich ihm eine nicht ganz geringe Gebühr, meistens so irgendwo zwischen 1 und 3% meines angelegten Geldes pro Jahr. Das ist nicht wenig, wenn man sich das ausrechnet, wenn man dort eine signifikante Summe anlegt. Und dann gibt's last but not least, äh, sogenannte Index-ETFs. ETFs heißt Exchange Traded Funds, das sind erstmal, sagt einfach nur, das ist ein Fonds und der, den kann ich nicht nur beim Fonds Ausgebenden kaufen, sondern den kann ich ganz normal an der Börse wie eine Aktie kaufen. Wenn die Menschen von ETFs reden, meinen sie meistens Index-ETFs. Index-ETFs sind... Fonds, die einen Börsenindex, also den DAX oder den Dow Jones oder eben auch breiter gestreute, wie zum Beispiel den MSCI World oder sogar den MSCI All Country Worlds, das ist ein besonders breit gestreuter ähm, internationaler Index nachbilden. Das heißt, die kaufen alle oder bei sehr großen äh, Indizes die meisten dieser Aktien, die in diesem Index drin sind, in dem Verhältnis, wie die gewichtet sind in diesem Index, und ich kann jetzt sozusagen einen Anteil an diesem Aktienpaket mir kaufen, indem ich dort einen Indexanteil kaufe oder einen, 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 einen Fondsanteil kaufe. Der Vorteil dieser Index-ETFs ist zweifach. Erstens, ich vertraue nicht dem Wissen oder dem Gelingen des äh, Handelns eines eigenen Fondsmanagers, sondern ich sage, okay, mir reicht es, wenn ich genauso gut performe wie der Markt, weil es fast niemand gibt, der, wenn er selbst handelt, besser, dauerhaft besser abschneidet als der Gesamtmarkt. Es gibt immer mal wieder Leute, die mal für ein paar Jahre besser sind als der Markt, aber es gibt sehr wenige, die dauerhaft besser sind als der Markt. Wenn, das weiß man vorher auch nicht, deswegen man kann sagen, okay, mir reicht es genauso gut wie der Markt zu sein. Das heißt, ich äh, vertraue hier sozusagen der, der, dem, der Gesamtintelligenz des Marktes und nicht einzelnen Personen. Und der zweite Vorteil ist, Dadurch, dass ich hier kein großes Analystenteam oder einen teuren Fondsmanager, die die da sehr erfolgreich sind, sind natürlich auch Stars, die sich das sehr gut bezahlen lassen, bezahlen muss, sondern nur an im Endeffekt Computerprogramme, die das automatisch handeln, sind die sehr günstig, da habe ich häufig eine jährliche Gebühr von deutlich unter 0,5%, also einen. ETF, den ich zum Beispiel halte, der hat 0,2% äh, meines Investments im Jahr, nimmt der an Gebühren. Das ist sehr gering, das ist dann schon fast zu vernachlässigen und eben teilweise ein Zehntel von dem, was ich bei einem aktiv gemanagten gemanag Fonds bezahlen würde. Was ich mir überlegen muss, wenn ich in Aktien investiere, ist, möchte ich aktiv handeln, das heißt kaufen und verkaufen von und von kurzfristigen Kursschwankungen ja, nach Möglichkeit äh, Vorteil nehmen oder möchte ich langfristig anlegen. Das aktive Handeln hat den Vorteil, dass wenn ich das sehr gut mache, ich ähm, unter Umständen da gute Gewinne machen kann. Es ist aber A, sehr risikoreich, weil ich eben viel häufiger mit, wenn ich viele Entscheidungen treffe, kann ich auch häufiger mit meinen Entscheidungen daneben liegen. Es ist sehr zeitaufwendig und ich habe einen viel höheren Kostenansatz von Gebühren und auch Steuern, die ich regelmäßig zahlen muss. Beim langfristigen Anlegen muss ich weniger Entscheidungen treffen, bei denen ich sehr viele kurzfristige Risikofaktoren außen vor lassen kann, ähm, und ich bin, was Gebühren und Steuern angeht, meistens auch deutlich besser gestellt. Bei Aktien sollte man wissen, dass Aktien eine hochvolatile Anlageform sind. Aktien gehen rauf und runter, das tun sie in Tagesgeschichten, aber sie tun es auch über längere Zyklen, wir haben, wenn man sich mal so vom DAX oder vom, vom Dow Jones mal so ein All-Time-Chart anschaut, sieht man, das geht zwar immer nach oben langfristig, aber ich habe da teilweise ganz schöne Hoch- und Runterkurven, die auch über mehrere Jahre gehen. Man muss beim Aktienmarkt und man kann sich das anschauen, ihr könnt mal googeln oder vielleicht verlinke ich es euch auch, die, die Börsenpyramide des Deutschen Aktieninstituts, wo das mal für den DAX dargestellt ist und das gibt es aber ähnlich auch für andere Indizes, wo dargestellt ist, wie lange hätte ich denn, wenn ich in welchem Jahr warten angelegt hätte, warten müssen, bis es, mir ein positives Ergebnis gibt. Und meistens ist es relativ schnell, ist nach einem Jahr oder zwei ist man schon äh, im positiven äh, Ergebnis drin. Aber es gibt durchaus Zeitpunkte, wo man, weil man dann mehrere börsen crashes kurz hintereinander abbekommt, äh, sehr lange warten muss. Und wenn man sich das zum Beispiel anschaut beim DAX, der längste Zeitraum, den man sozusagen eine schlechte Phase haben kann, ist 10 bis 15 Jahren. Wenn man sein gesamtes Geld investiert hätte, im Jahr 2000, kurz vor dem Dotcom-Crash, dort in der höchsten Phase, dann hätte man, weil man sowohl erstmal die Erholung danach äh, mitmachen hätte müssen, plus bevor man dort wieder ganz oben gewesen wäre, noch die Finanzkrise 2008, 2009 erwischt hätte, ähm, hätte man 15 Jahre oder fast 15 Jahre warten müssen, bis man wieder in den äh, schwarzen Zahlen ist. Das heißt, ich muss, wenn ich anlege, davon ausgehen, dass ich im schlimmsten Fall mal einen 10- bis 15-Jährigen schlechten Zyklus habe. Das heißt, langfristiges Börseninvestment lohnt sich dann, wenn mein Anlagehorizont deutlich über 10 Jahre ist. Dann, und das sieht man eben auch in diesen ähm, in diesen äh, Grafiken kann ich davon ausgehen, dass ich einen durchschnittlichen, ähm, dass sich das irgendwo um die 7% jährliche Rendite äh, mittelt. Wie gesagt, wenn ich an einem guten Zeitpunkt investiert habe, habe ich dann erstmal eine gewisse Zeit deutlich bessere Ergebnisse. Wenn ich in einem schlechten Zeitpunkt gemacht habe, habe ich erstmal eine Zeit lang deutlich schlechtere Ergebnisse. Aber die lange Frist, so über 20 Jahre, 20, 25 Jahre, mittelt sich das dann irgendwann ähm, so historisch. Das kann natürlich für die Zukunft niemand sicher voraussagen, aber es gibt schon eine gewisse ähm, ja, Wahrscheinlichkeit, dass ich hier irgendwie um die 7% ähm, pro Monat. Äh, pro Jahr Entschuldigung erzielen kann. Ich habe, wenn ich eine gute Diversifikation habe, das heißt, ich nicht nur einige wenige Aktien habe, die natürlich auch sind Unternehmen pleite gehen können, vollkommen unbedeutend werden können und so weiter und so fort, habe ich auf lange Frist ein relativ geringe, geringes Verlustrisiko, weil da werden sicherlich mal ein paar äh, Firmen pleite gehen, aber wenn ich zum Beispiel über so einen breit gestreuten Index in ETF in viele Unternehmen investiert habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Totalverlust erleide gegen Null und die Kursschwankungsrisiken sind eben eher dieser doch durchaus teilweise langfristigen Volatilität unterwerfen, aber wenn ich die an der vorbeikomme, dann habe ich ein relativ geringes Verlustrisiko. Das heißt, die Aussage, dass Aktien ein hochrisikoreiches Investment ist, gilt nur, wenn ich nicht gut diversifiziere und kurzfristig handle. Wenn ich gut diversifiziert ähm, auf lange Frist, die die Volatilität sozusagen ausgleicht, investiere, ist das Risiko, in Aktien zu investieren, sehr überschaubar. Aber auch das solltest du selbst verstehen und nicht nur auf mein Wort hören. Du musst die Risiken, die dort sind, verstehen, weil es, ich, ich werde zum Unternehmer, zum Eigentümer von Unternehmen, Miteigentümer von Unternehmen und da habe ich natürlich immer Risiken, die nicht weggehen. Ich habe und das ist eben wegen ist Aktien auch eine sehr gute Grundanlageform, einen guten, zumindest langfristigen Inflationsschutz. Da ich ja sozusagen in Unternehmen investiere, machen die die Preisentwicklung ja mit. Das heißt, wenn also die Kaufkraft sinkt, können die natürlich auch für ihre Güter, die sie verkaufen, mehr Geld verlangen. Das heißt, ich mag mal, wenn ich eine starke Inflations... Ähm Phase haben, es starke Volatilität haben, da gehen Unternehmen pleite, die haben eine schwierigere Zeit. Inflation geht ja häufig auch mit einer einer wirtschaftlich schwierigen Zeit einher. Aber ich habe langfristig wiederum einen guten Inflationsschutz, weil das natürlich diese Kaufkraftverluste wieder ausgeglichen werden durch eben auch höhere Preise, die ein Unternehmen nehmen kann. Die nächste Form von Anlagen und das ist eine sehr diverse Klasse und auch eine, die ich jetzt nur ganz kurz anschneiden will, das sind Derivate. Ähm, Derivate sind eine ganze große Klasse von Finanzprodukten, wo man auch jetzt hier noch eine Stunde unterschiedliche Finanzprodukte aufführen könnte. Die, das sind, die heißen Derivat, Derived, die sind abgeleitet von einem anderen Grund. Anlageprodukt. Das heißt also, das sind zum Beispiel Derivate von Aktien, sind zum Beispiel ähm, Puts oder Calls, das sind sozusagen Wetten auf Aktienverläufe. Das heißt, ich kaufe nicht eine Aktie und wette da und, und hoffe, dass die steigt, sondern ich gehe mit jemand anderem, einem Kontrahenten, eine Wette ein und sage, wenn zu einem bestimmten Stichtag ähm, je nachdem, was, wie das Derivat aussieht, einem gewissen Stichtag, ich, diese Aktie mehr als dieser Betrag wert ist, dann äh, zahlst du mir was und ansonsten zahle ich dir was. Oder ich sage, ich zum Beispiel Terminkontrakte sind auch Derivate, dass ich sage, okay, ich habe das ist diese klassischen Put and, Puts und Calls, ich bezahle jetzt etwas dafür für das Anrecht, einen, einen kleinen Betrag, ein Anrecht in zu einem Zeitpunkt in der Zukunft, eine bestimmte Aktie oder Gold oder Schweinehälften oder was auch immer, ähm, kaufen oder verkaufen zu dürfen zu einem bestimmten Betrag. Und wenn der, wenn ich sie zum Beispiel kaufen will und der Betrag ist dann niedriger als der Preis, den diese Aktie zu dem Zeitpunkt hat, kann ich dann zum Beispiel zu diesem niedrigen Preis diese Aktien kaufen von meinem Kontrahenten und sie gleich wieder verkaufen zu dem aktuellen Marktpreis und habe dann eben einen guten Gewinn gemacht. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Ich will da gar nicht reingehen. Ich habe meist eine sehr hohe Volatilität, weil das meistens gehebelte Produkte sind. Das heißt, ich kaufe für kleines, eine kleine Summe, habe ich sozusagen die Möglichkeit, einen großen Gewinn zu machen, aber auch ein großes Verlustrisiko, häufig ein Komplettverlustrisiko bei ganz vielen Derivaten. Ähm, ich habe ein Kontrahentenrisiko, das heißt, wenn der, mit dem ich diese Wette oder diesen Terminkontrakt eingehe, pleite geht, ähm, dann ähm, habe ich Pech. Es gibt zum Beispiel, zu den Derivaten gehören auch die sogenannten Zertifikate. Es gibt zum Beispiel das, was ETFs machen, also Exchange Traded Funds, gibt es auch als Zertifikate. Der Unterschied ist, ist, bei einem Exchange Traded Fund, zumindest wenn er physisch replizierend ist, besitzt die Fondsgesellschaft wirklich diese Aktien. Und diese Aktien, die befinden sich nicht in deren allgemeinem Vermögen, das zum Beispiel bei einem Konkurs dieser Fondsgesellschaft dann weg wäre, sondern in einem Sondervermögen. Das gehört wirklich zu dem Anteil, in dem ich Voranteile besitze, mir. Das heißt, in dem Fall, wo diese Vorgesellschaft pleite geht, könnte ich mir dann meinen Anteil an Aktien aus dem Sondervermögen herausgeben lassen beziehungsweise dem aktuellen Gegenwert ausbezahlen lassen. Bei einem Zertifikat habe ich zwar unter Umständen das Gleiche. Ich sage auch, ich werde beteiligt an dem Kursgewinn zum Beispiel eines Index. Es gibt Indexzertifikate. Ich habe aber, die, die, der Zertifikat-Herausgebende muss diese Aktien noch gar nicht besitzen. Der kann auch einfach nur sagen, okay, ich bezahle das dir und ich hedge, also ich, ich, ich finanziere das irgendwie durch andere Konstrukte. Es gibt aber keinerlei Sachleistung, die mir gehört. Das ist nur eine Wette, ein Vertrag, die ich mit einem Emittenten, einem Herausgeber treffe. Und in dem Moment, wo dieser Emittent pleite geht, verliere ich all mein Geld. Ist 2008, 2009, im, in der der Finanzkrise passiert, dort sind eben Emittenten pleite gegangen, Lehman Brothers ist der bekannteste Fall und ganz viele Leute haben ihr halbes Vermögen verloren, weil sie vollkommen undiversifiziert in solche Zertifikate investiert haben, der Emittent war weg, das Geld war weg, keine Chance irgendetwas wieder Derivate sind häufig sehr komplexe Finanzprodukte, sie sind selbst für Profis kaum zu verstehen. Sieht man wieder in der Finanzkrise 2008, 2009, wo ganz viele Landesbanken investiert haben äh, in ähm, ja, strukturierte Immobilienkreditderivate, äh, die sie selber nicht verstanden haben, bei denen sie nicht verstanden haben, was für ein Risiko darin verborgen ist, das ziemlich schön gerechnet war. Also, wenn ihr ein Derivat nicht wirklich... 100% versteht, Finger weg. Viele Derivate sind eher fürs kurzfristige Zock. Wenn man das will, kann man das machen. Ich will das auch gar nicht verurteilen, aber man sollte nicht sich der Illusion hingeben, das sei eine langfristig gute Geldanlagestrategie. Wenn man da weiß, was man tut und ein bisschen Glück hat, kann man da sicherlich gutes Geld mit verdienen. aber es ist keine solide Geldanlage. Und, bei allem, was eben eher aktiv und kurzfristig ist, es hat einen sehr hohen Zeitaufwand, den man bereit sein muss zu investieren. So, jetzt kommen wir mal zu den etwas ungewöhnlicheren, nicht so von der Bank ausgegebenen Formen der Anlage. Und Das erste, worauf ich hier eingehen will, sind Sachwerte. Was sind denn Sachwerte? Sachwerte können alle Dinge sein, die werthaltig sind, also Dinge, Mobiliendinge, die man sich kaufen kann, die potenziell einen posit positiven Wertzuwachs bekommen können. Das können zum Beispiel sein Uhren. Ich kaufe mir eine Uhr von einem guten Hersteller, vielleicht sogar eine limitierte und die hebe ich gut auf in einem Schließfach. Also ich sollte sie, wenn ich sie anlegen will, vielleicht nicht tragen unbedingt ähm, und hoffe sie dann zu einem späteren Zeitpunkt, weil die dann selten geworden ist, an jemanden, der die sammelt zum Beispiel, zu einem höheren, idealerweise deutlich höheren Preis wieder verkaufen zu können. Gleiches gibt es zum Beispiel im Moment viel mit Sneakern. Ich kann edle Weine kaufen und später teurer verkaufen. Es gibt Sammelkarten. Es fängt so mit diesen klassischen Baseballkarten an, aber auch zum Beispiel ähm, Magic the Gathering oder Pokémon-Spielkarten haben teilweise einen enormen Wertzuwachs gewonnen. Dann in der etwas höheren Preisklasse. Oldtimer sind ein großer Markt, der sachwertanmelde Kunst. Ich kann Kunst kaufen und hoffen, dass ich sie ein paar Jahre später deutlich zu deutlich höheren Preisen wieder verkaufen kann. Spielzeug. Gibt zum Beispiel viel Investment im Bereich Lego. Das ist etwas, was ich persönlich auch mache, wo man eben mit verschiedenen Strategien dort Geld anlegen kann und das dann eben durch ein Verkaufen wiederbekommen kann. Es gibt in diesem Bereich ganz unterschiedliche Strategien und wenn man dort reingehen will, muss, sollte man sich erstmal darüber klar machen, was ist denn meine Strategie. Da gibt es sehr kurzfristige Strategien, das sogenannte Flipping, das hat man zum Beispiel im Sneakermarkt ganz stark. Dort gibt es Leute, die bemühen sich, stecken viel Arbeit rein bei sogenannten Drops, wo ähm, ja seltene limitierte Sneaker in kleinen Stückzahlen verkauft werden, dort welche abzubekommen, das ist sehr, sehr schwierig, das sind, solche Drops sind teilweise in weniger als einer Minute ausverkauft, da muss man also sehr, sehr schnell und sehr gut organisiert sein, um dort eine Chance zu haben, da was zu bekommen und verkaufen die dann teilweise Minuten später ähm, zu einem viel, viel höheren Preis an Leuten, die den unbedingt haben wollen und im Drop leer ausgegangen sind. Also da reden wir teilweise von einem Gewinn von von 100, 200, 500, 1000 Prozent. Äh, also das, das bis zum Zehnfachen oder vielleicht sogar noch mehr. Ich bin in diesem Sneakermarkt nicht so drin. Äh, innerhalb von Minuten. Aber großer Aufwand und alle möglichen Probleme, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Es gibt dann mittelfristige Geschichten, also zum Beispiel in dem Lego-Bereich wo ich mich jetzt gut auskenne, da, da die, diese Sets, Lego-Sets, die dort rauskommen, die sind ja meistens so ein bis drei Jahre am Markt und häufig gibt es die dann auch mal zu einem guten Rabatt und dann kann man die kaufen, einlagern und dann, wenn es die nicht mehr gibt, dann mindestens zu dem UVP-Preis wieder verkaufen, häufig, wenn es ein interessantes Set ist, sogar noch deutlich drüber an Leute, die eben sagen, okay, ich habe den jetzt nicht mehr erwischt, ich bin in das Hobby zu spät eingestiegen, aber dieses Set will ich gerne haben und dafür bin ich auch bereit, ein paar Euro mehr zu zahlen. Und dann gibt es natürlich auch ganz langfristige Anlagen, das heißt hat man dann sowas wie bei Oldtimern oder bei Kunst, wo man sagt, ich kaufe das und ich vertraue darauf, dass das irgendwann mal ganz viel Geld wird. Ich kaufe von einem Künstler zum Beispiel was und der ist vielleicht alt und dann gehe ich die Wette ein, wenn der stirbt, dann werden alle seine Kunstwerke viel mehr Geld wert sein. Das ist zum Beispiel eine Strategie, die ich eingehen kann. Das Ganze hat verschiedene Nachteile. Es ist erstmal sehr zeitaufwendig. Ich muss also, wir haben das gehört bei den Sneakern, um dort in diesen 30 Sekunden, die ich vielleicht haben kann, wirklich was abzubekommen, muss ich mich sehr gut vorbereiten, muss technisch sehr gut aufgestellt sein. Ich muss bei anderen Sachen, muss ich den Markt durchkämmen, ich muss gute Angebote suchen, ich muss mich um die Dinge kümmern, wenn ich sie habe, dass sie gut aufbewahrt sind und so weiter und so fort sie sind teilweise sehr platzaufwendig. Bei Uhren geht das ja noch, da kann ich mir vielleicht ein paar Schließfächer in der Bank mieten oder mir einen, einen guten, äh, sicheren Aufbewahrungsort äh, zu Hause einrichten. Aber spätestens, wenn wir dann über so Dinge wie Oldtimer reden, äh, da brauche ich Platz, wo ich die gut äh, aufbewahren kann, wo die sicher sind, wo die vielleicht auch zu klimatischen Bedingungen gelagert sind, wo die nicht mir wegrosten. Ähm, da da brauche ich viel Platz und Platz. Äh, habe da dann natürlich unter Umständen auch für die Lageraufwendekosten, die wie gesagt, wenn ich eine vollklimatisierte Garage haben will für meine Oldtimer, kostet das halt eben auch Geld. Ich bin fast immer sofort, wenn ich Sachwertanlage mache, gewerblich, das heißt, ich brauche ein Gewerbe und das führt zu einem gewissen Overhead, hat auch paar Vorteile, aber es führt zu einem Overhead. Ich muss immer Steuererklärung abgeben. Ich brauche im Zweifel einen Steuerberater. Ich muss Buchhaltung machen und so weiter und so fort. Ähm, wenn man noch nicht sowieso ein Gewerbe hat, kann das ein erheblicher Mehraufwand sein. Ich habe das Risiko realer Güter. Mir können die Dinge, die ich gekauft habe, am ersten einfach mal geklaut werden. Ich kann eine Überschwemmung haben. Und äh, die Dinge, die's, die ich habe, die sind kaputt, ich kann, wir können die einfach so kaputt gehen, die können mir runterfallen, wenn ich die behandle und kaputt gehen. Was das genau für ein Risiko ist, was da das Wahrscheinlichste ist, hängt von Sachwertgut zu Sachwertgut, ist es sehr unterschiedlich, aber ich muss mir dessen bewusst sein, ich muss mir überlegen, was kann ich davon versichern und was sind Risiken, die vielleicht auch nicht versicherbar sind, die ich einreichen muss. Ich habe ein Diversifikationsrisiko. Ich kann natürlich innerhalb dieses, dieser Sachwertanlage, die ich mache, diversifizieren, ähm, dass ich eben ähm, sage, okay, ich kaufe jetzt mir eben nicht nur Sneaker von der einen Marke, sondern auch Sneaker von der anderen Marke und habe dann eben genug oder Uhren von der einen Marke und Uhren von der anderen Marke oder auch unterschiedliche Arten von Uhren, die vielleicht unterschiedliche Zielgruppen haben. Ähm, aber ich habe auch, das Risiko, dass die gesamte Anlageklasse abstürzt. Ein ganz reales Beispiel sind hier das, was meine Eltern und Großeltern häufig als so ein bisschen Hobby und auch Sachwertanlage hatten. Das waren Briefmarken. Früher war Briefmarkensammeln ein Riesengeschäft. Da konnten Bestimmte Briefmarken, wenn man die gut gesammelt hat, enorme Wertzuwächse generieren, Briefmarkenversammlungen veräußern, häufig aus Erbmassen heraus, da wurde viel, viel Geld verdient. Der Briefmarkenmarkt ist tot, es gibt fast niemand mehr, der sich damit auseinandersetzt, bis auf einige absolute Blue-Chips, blauer Mauritius und so weiter und so fort, sind die Werte von Briefmarken sehr, sehr stark abgestürzt und damit, das kann bei jeder Anlageklasse passieren. Es kann sein, dass Sneaker auf einmal vollkommen out sind vom Zeitgeist her und die niemand mehr sammelt und dann stürzen die Preise ab. Ähm, das muss ich rechnen und ich habe teilweise eben auch Klumpenrisiken. Äh, Gerade zum Beispiel bei sehr wertvollen Sachewertanlagen, wenn ich so einen Oldtimer kaufe und der Oldtimer kostet mich in der Anschaffung erstmal einige zehn oder gar 100.000 Euro. Das kann ich ja nicht, da kann ich ja jetzt nicht sagen, ich kaufe jetzt 100, also wenn ich so viel Geld habe, kann ich das natürlich machen, irgendwie 10 oder 100 Oldtimer, sondern ich habe ein oder vielleicht zwei Oldtimer oder vielleicht drei mit der Zeit, aber wenn da was passiert mit einem von denen, habe ich einen ganz großen Klumpenrisiko, wenn der genau dieses Modell aus irgendwelchen Gründen einen Wert verliert, habe ich ein riesen Klumpenrisiko, damit muss ich rechnen. Ich habe Handelsrisiken, das heißt immer, wenn ich etwas kaufe oder verkaufe, habe ich zusätzliche Risiken, dass ich zum Beispiel beschissen werde, dass ich etwas Gefälschtes kaufe. Gibt's all, in all diesen Sachwerten gibt es ein großes Problem mit Fälschung, dass ich ähm, einen betrügerischen Käufer erwische, dass etwas beim Verkauf, zum Beispiel wenn ich etwas verschicke, beschädigt wird, kaputt geht und ich eben vielleicht nicht das zurückbekomme, was ich damit hätte realisieren können. Auch hier ist wieder Versicherung eine Geschichte, auch die Art und Weise, wie kaufe ich und wie verkaufe ich. Und das größte Risiko ist, dass ich das Falsche kaufe, dass ich Dinge kaufe, die sich nachher nicht entwickeln. Und das führt dazu zu der Erkenntnis, dass wenn ich Sachwertanlagen mache, ich mich mit der Thematik sehr gut auskennen muss. Deswegen ist es meistens so, dass man am besten, wenn man Sachwertinvestment machen will, bei all diesen Nachteilen, das in einem Bereich tun sollte, der einem Spaß macht, wo man eine Beziehung zu dem hat, worin man da investiert, wo man eine gute Ahnung hat. Und das hat auch ähm, den, ja, den, den zweiten Vorteil, dass zum Beispiel der Zeitaufwand, der dort zwangsläufig reinschlägt, nicht mehr so wehtut, weil es jetzt kein reines finanzielles Investment von Zeit ist, sondern es auch etwas ist, was einem Spaß macht. Ihr seht, ich habe jetzt hier sehr viele Risiken und Nachteile aufgeführt. Trot Aber ihr habt auch gehört, ich selbst mache Sach Sachwertinvestment. Man muss sehen, im Sachwertinvestment hat zwei ganz große Vorteile. Erstens sind dort wenn man es richtig macht, sehr hohe Renditen zu erzielen. Dort sind eben Jahresrenditen von 30, 40, 50 Prozent teilweise höher erzielbar, wenn man es richtig macht. Das muss man natürlich dann abpreisen mit all den Risiken, die man dann hat. Das ist dann sozusagen eine risikobereinigte Rendite, wäre dann wahrscheinlich näher, aber die reine Nettorendite ist sehr hoch und ich habe einen guten Inflationsschutz. Ich habe ja Sachgüter und wenn die Kaufkraft sinkt, steigt auch der Preis dieser Güter. Dann kommen wir zu einer ganz besonderen Form von Sachwertanlage, nämlich Immobilien. Damit sind nicht dein selbstbewohntes Eigenheim gemeint, weil ein selbstbewohnte Immobilie ist erstmal nicht Anlage, sondern Konsum. Da kann ich natürlich Glück haben, dass das selbstbewohnte Eigenheim einen Wert gewinnt, aber ist es immer noch mein ein selbstbewohntes Eigenheim, was ich nicht jederzeit veräußern kann. Das heißt, ein selbstbewohnte Immobilien sind für mich keine Anlage, sondern ein Konsum, der unter Umständen durch ähm, ja, Wertgewinn dazu führt, dass es ein sehr günstiger Konsum ist, aber es ist immer noch Konsum. Der große Vorteil von Immobilien sind, ich habe gegenüber allen anderen Geldanlagen und warum auch so viele Leute sagen, Immobilien sind der beste Weg zur Vermögensaufbau ist, dass ich hier mit einem relativ risikofreien Hebel arbeiten kann. Was ist ein Hebel? Ein Hebel ist, wenn ich mit mehr Geld, wenn ich mehr Geld anlege, als ich eigentlich reinstecke. Das heißt also, ich stecke 1000 Euro rein und bekomme dafür zum Beispiel ein Anlagevolumen von 5000 Euro. Das kann ich bei Aktien tun, indem ich Kredite aufnehme. Damit erhebe ich, erhebe ich mein Risiko enorm. Wenn die Aktie wirklich steigt, alles wunderbar, ähm, dann nehme ich den Gewinn, eben anstatt einmal fünffach mit, muss da noch meine Zinsen, die ich für meinen Kredit bezahlt habe, noch abziehen, aber habe hier einen guten Gewinn gemacht. Aber wenn die fällt, dann bin ich eben ganz schnell auf dem Punkt, wo ich, um meine Kredite noch bedienen zu können, ähm, eben viel mehr Geld reinstecken muss, als ich das eigentlich wollte oder ich werde sogar Marching gecallt. Das heißt, dass die bei, bei Krediten auf Aktien hinterlege ich die Aktien, die ich halte, als Sicherheit und wenn es zu sehr still ist, zu sehr sinkt, dann kriege ich einen sogenannten Margin Call, das heißt, meine Position wird aufgelöst, zwangsverkauft, um den Kredit zurückzubezahlen und ich stehe bei 0 da, habe einen 100% Verlust. Bei Immobilien ist das ein bisschen anders, weil wenn ich in Immobilien investiere, dann mache ich das ja meistens so, dass ich einen gewissen Prozentsatz von 15, vielleicht 20 Prozent des Kaufpreises inklusive Nebenkosten selbst mitbringe und den Rest über einen Immobilienkredit, der relativ geringe Zinsen kostet, insbesondere aktuell, finanziere. Und meine Immobilie vermiete ich dann und idealerweise sollte ich es so gestalten, dass ich meine Rückzahlungsrate aus den Einkommenden, Einnahmen abzüglich von Kosten, die ich dort noch habe, bezahlen kann. Das heißt, die das, was ich nicht als Initialinvestment hineingesteckt habe, bezahlt sich sozusagen von selbst. Das heißt also, meine Mieteinnahmen, wenn alles gut läuft, bezahlen meinen Kredit ab. Und am Ende dieser Zeit von vielleicht 20 oder 30 Jahren, wenn man es gut gemacht hat, auch deutlich kürzer, habe ich eine Immobilie vielleicht für ein Fünftel des Selbst, wenn die keinen Cent im Wert gestiegen ist, sondern im Wert gleich geblieben ist, habe ich für ein Fünftel zum Beispiel des Preises eine Immobilie von eben dem fünffachen Wert erhalten, weil sie sich selbst finanziert hat. Und ich habe ein sehr geringes Risiko, weil wenn die bei der Kreditaufnahme die Immobilie nicht überpreist war, also ich nicht eine Immobilie zu teuer gekauft habe und die dann stark im Wert sinkt, das das, was bei der Immobilienblase in den USA stark passiert ist, dass die Leute zu Fantasiepreisen gekauft haben und finanziert haben und das dann eben als die, das dann eingestürzt ist, nicht mehr gegenfinanzieren könnte, aber wenn das nicht der Fall ist, wenn ich dieses Risiko außen vor lasse, habe ich eine sehr risikoarme ähm, Art eines gehebelten Investments, wo ich mit relativ wenig Geld ein sehr großes Vermögen aufbaue. Der zweite Vorteil, den Immobilienanlagen haben, es generiert langfristigen Cashflow. Weil in dem Moment, wo ich es abbezahlt habe und es komplett mir gehört, habe ich die Mieteinnahmen. Das kann gerade für Altersvorsorge unter Umständen sehr attraktiv sein. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Das Erste ist, ich muss das Verhältnis von Mieteinnahmen zu Kaufpreis beachten. Das heißt, es gibt so ein bisschen so eine Faustregel, ich sollte den Kaufpreis einer Immobilie in durch maximal 20 Jahren Mieteinnahmen finanzieren können. Dann ist es ein gesundes Investment. Die Regel kann man übrigens auch anlegen, wenn man sich ein selbstbewohntes Eigenheim kaufen will, um zu schauen, ist es sinnvoller, sich mir, sich was zu kaufen oder miete ich lieber? Jetzt ist es so, dass wir in der aktuellen Phase mit ganz, ganz hohen Immobilienpreisen ähm, und nur, auch wenn das viele Mieter anders sehen, im Vergleich zu den Immobilienpreisen nur mäßig gestiegenen Mieten, die sind auch drastisch gestiegen, aber im Vergleich zu den äh, Immobilienpreisen nur sehr verhalten, in den allermeisten Top-Städten Top weit entfernt davon sind. Also in Frankfurt zum Beispiel, was bei mir in der Nähe ist, muss ich in einer guten Lage teilweise, müsste ich 40 Jahre Mieten einnehmen, um den Kaufpreis zu refinanzieren. Und dann kann man bei allen Vorteilen, die eine solche Immobilienanlage hat, doch die Frage stellen, ist das noch ein sinnvolles Investment? Zweitens habe ich bestimmte Risiken. Ich habe ein Bausubstanzrisiko ähm, und ein Leerstandsrisiko. Das sind zwei Risiken. Also es kann sein, dass ich auch, wenn ich vorsichtig eingekauft habe und vielleicht sogar mit einem Bauchsachverständigen durch bin, kann es immer sein, dass man etwas an der Bausubstanz entdeckt, nachdem man eine Immobilie gekauft hat, was ich einfach machen muss, wo ich keine andere Wahl habe. Weil sonst das Gebäude vielleicht nicht mehr bewohnbar wäre oder, oder tatsächlich einstürzt. Ähm, oder wenn ich in einer einem, eine Mietswohnung, in einem Mietshaus gekauft habe und es dort eine Wohneigentümergemeinschaft gibt, kann die entscheiden, wir möchten jetzt das Dach neu decken und äh, dann muss ich mich daran beteiligen, wenn ich die anderen nicht davon überzeugen kann, das nicht zu tun, ob ich das will oder nicht und ich habe dann Nachschusspflichten, das heißt, es kann sein, dass ich Kosten habe, die ich nicht voraussehen kann, die teilweise signifikant sind. Das gleiche ist, ich habe ein Leerstandsrisiko, wenn sich die Mietsituation in äh, der Gegend, wo ich das gekauft habe, nicht so entwickelt, wie ich will und meine Wohnung aus irgendwelchen Gründen lange leer steht, vielleicht gibt es eine Großbaustelle von der Tür und das ist nicht, real, nicht, nicht ähm, attraktiv, dann habe ich eben keine Mieteinnahmen und muss dann eben unter Umständen Entweder das, das Objekt verkaufen, äh, weil ich es nicht halten kann oder aus anderen Mitteln dann meine Kredite bedienen. Und ich habe eben generell ein Lokationsrisiko, dass eben eine Gegend, wo meine Immobilien steht, sich positiv oder negativ entwickelt. Wenn positiv ist, ist es sehr gut, weil dann wird mein, Preis, mein Wert zunehmen. Aber es gibt eben auch Gegenden, die unter Umständen runterkommen und weniger attraktiv werden. Und dann habe ich dort eben auch einen Preis und eben auch Leerstandsrisiko. Ich habe laufende Kosten, die ich einberechnen muss. Das ist nicht nur der, der, der Kredit, den ich unter Umständen bedienen muss, sondern ich muss eben auch Steuern bezahlen, ich muss ja Instandshaltungskosten zahlen und Hausmeisterkosten, wenn ich das nicht selbst mache, Ja, Verwalterkosten, also Mietverwalter, also Eigentumsverwaltungskosten bezahlen. Und die habe ich in jedem Fall, ganz egal, ob ich gerade vermietet habe oder nicht. Ähm, und ich habe auch das Risiko zum Beispiel von, von Mietnomaden, die äh, mir dann am Ende nicht wirklich zahlen, die dann auf einmal weg sind, die Wohnung in einem schlechten Zustand äh, zurücklassen. All das muss ich berechnen. Ich habe auch hier ein nicht zu unterschätzendes Klumpenrisiko. Wenn ich nicht großes bin, kann ich mir nicht auf einmal die ähm, zehn Wohnungen in zehn unterschiedlichen Lagen kaufen, sondern äh, meistens werde ich erstmal mit ein oder zwei Wohnungen anfangen. Ähm, und äh, wenn in dieser Lage dann eben was ist, dann in diesem Objekt etwas ist, dann habe ich eben hier ein sehr großes Klumpenrisiko, was dann in Verhältnis zu meinem Gesamtinvestitionsvermögen ja, sehr signifikant zeigt. Ein weiterer Vorteil noch zum Abschluss, ich habe bei Immobilien ebenfalls einen sehr guten Inflationsschutz, wenn die Kaufkraft sinkt, steigen natürlich auch die Mieten und auch die Preise von Wohneigentum. Das kann man im Moment gerade ja ganz gut beobachten. Zuletzt möchte ich noch auf die vielleicht modernste Form der Anlagemöglichkeit eingehen, nämlich Kryptowährung. Hier auch nochmal die Warnung, A, versteht, worin ihr investiert und Kryptowährungen sind viel, viel komplizierter, als ich das jetzt in einigen wenigen Minuten abhandeln kann. Wenn ihr euch dafür interessiert, nehmt euch Zeit und nicht nur mal einen halben Tag, sondern wirklich beschäftigt euch damit mal mehrere Wochen und Monate intensiv. Das ist eine komplexe, aber sehr, sehr spannende Thematik. Ich kann euch nur da empfehlen, euch damit mal zu beschäftigen. Egal, ob ihr dann nachher für euch entscheidet, ob das was für euch ist oder nicht. Aber es ist spannend, aber es ist auch sehr komplex und will gut verstanden werden. Kryptowährungen sind entgegen der landläufigen Meinung aus meiner Sicht heraus nicht eine Investmentklasse, sondern es sind drei unterschiedliche, die getrennt betrachtet werden müssen. Viele Leute halten es im Moment für eine Investmentklasse, weil ich eine sehr hohe Korrelation der Wertentwicklungen habe. Wenn Bitcoin steigt oder fällt, steigen auch die anderen Kryptowährungen relativ gleichbleibend, äh, vielleicht mit, mit kleinen Unterschieden, aber es gibt eine sehr starke Korrelation. Ich glaube, dass diese Korrelation, je mehr die Menschen, die in Kryptowährungen investieren, Kryptowährungen auch verstehen und hier offensichtlicher auch die Unterschiede werden sehr stark herausgehen wollen. Allen Kryptowährungen ist gemein, dass sie eine sehr hohe Volatilität haben und äh, alles, was wir vorher bei den Aktien gesagt haben, gilt hier nochmal mal 10, mal ihr müsst mit dieser hohen Volatilität rechnen, ähm, sowohl in eurem Anlagehorizont, als auch in eurer Anlagestrategie, als auch in eurem Nervenkostüm, ähm, weil wie gesagt, bei Kryptowährungen ist es nicht ungewöhnlich, dass einfach mal ohne sichtbaren Grund ein Investment mal an einem Tag oder gar in einer Stunde um 40, 50, 60 oder noch mehr Prozent absackt oder auch explodiert. Damit muss man klarkommen, das sollte man erstmal haben. Meiner Meinung nach kann man Kryptowährung in drei Investmentklassen einteilen, die grundsätzlich unterschiedlich zu verstehen sind. Und zwar, das ist einmal Bitcoin als singuläre Einheit, Warum dem so ist, kommen wir gleich dazu. Dann das, was ich jetzt mal als Useful Altcoins nenne, also andere Kryptowährungen, die einen potenziellen realen Nutzen haben und äh, etwas despektierlich die Shitcoins, die Memecoins, die sonstigen interessanten Modelle, die wie äh, Pilze aus dem Boden schießen, die reine ja, äh, man kann sagen Zockervehikel sind, ähm, die nochmal ganz anders zu betrachten sind. Fangen wir an mit Bitcoin. Als erstes, wenn man sich mit Kryptowährungen beschäftigt und insbesondere mit Bitcoin, muss man mal überlegen, was ist Geld? Geld ist nichts Reales und keine Form von Geld ist etwas Reales. Geld ist ein gesellschaftlicher Konsens, was für sichere Möglichkeiten es gibt, den Tausch von Gütern über ein abstraktes, werthaltiges und auch werterhaltendes Zwischenmedium abzuhandeln. Die ersten solcher Objekte waren Objekte wie zum Beispiel dieses berühmte Steingeld aus der Südsee, wo man die nicht mobil waren, die einfach nur einen Platz lagen, die ganz großen Aufwand gemacht haben, die herzustellen, aber wer sowas hatte und dort reingesteckt hatte, der hatte sozusagen dort einen Wert und den konnte man tauschen. Es war nicht sehr praktisch, aber es war ein äh, aus heutiger Sicht ja vollkommen irrationaler, aber aus der damaligen Sicht äh, gültiger gesellschaftlicher Konsens. Und gibt's gibt es andere Währungen aus der Natur, Kauremuscheln haben in vielen Kulturen, die eben eine gewisse Seltenheit hatten und einen großen Aufwand und auch Gefahr hatten, die zu, zu sammeln, hatten, haben in vielen Kulturen bis heute noch einen gewissen werthaltigen äh, Aspekt. Ähm, aber dann kamen relativ bald äh, Währungen äh, bereits in der Antike basierend auf Edelmetallen auf Silber und auf Gold. Das sind äh, sehr reine Edelmetalle, die sehr selten sind, die aufwendig sind, zu, ja, zu bekommen. Das heißt, man muss viel Arbeit reinstecken, um ähm, Gold oder Silber zu schürfen. Und auch hier hält sich zumindest in der vorindustrialisierten Zeit, wo man dann Gold und Silber wieder für die Elektronik braucht, ähm, der praktische Nutzen relativ stark in Grenzen. Man kann natürlich Schmuckstücke draus machen, aber das ist, ob das jetzt einen echten praktischen Nutzen hat, darüber kann man eben auch sehr stark streiten. Aber man hat sich geeinigt, Dieses Silber und dieses Gold, weil das selten ist, das benutzt man und schwer zu fälschen, nimmt man als ähm, Basis, als Geld, als eben Tauschmedium. Und äh, dann in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts hat man gesagt, okay, wir können uns von äh, dieser ja, man ist immer weiter vom Gold weggegangen, man hat normales Geld, Papiergeld eingeführt, das aber immer noch auf Gold basierte, das was an sich sozusagen einfach zu händelndere Formen von Gold waren, man konnte eben dann sagen, hier dieser, mit diesem Dollarschein oder mit dieser Mark äh, gehe ich zur Zentralbank und kann mir dafür unter Umständen Gold auszahlen lassen. Das heißt, es war dann nur eine Repräsentation von Gold und irgendwann hat man dann eben in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, Nixon äh, war da der Vorreiter äh, in den USA, der dann gesagt hat, okay, wir heben diese Kopplung an Gold auf und sagen, okay, wir, das Geld ist einfach als sozialer Kontrakt da, wir glauben daran, dass der Staat äh, das äh, wahrhaftig äh, machen kann und äh, dass da trotzdem Wert dahinter ist, die Vertreter dieses Systems sagen, das ist gebäckt durch die Wirtschaftskraft des herausgehenden Landes ähm, und ähm das, äh, wir haben da keine direkte Geschichte mehr, sondern es ist einfach ein freier freie sozialer Kontrakt. Wir glauben alle daran, dass dieses Geld werthaltig ist und deswegen ist es werthaltig. Es hat inhärent eigentlich keinen Wert. Ich kann mir davon von dem Herausgeber nicht irgendetwas anderes dafür geben lassen, äh, sondern ich muss darauf vertrauen, dass die anderen auch glauben, dass dieses Geld werthaltig ist und bei manchen solchen Währungen sogenannten fiat währungen Fiat weil Fiat es werde äh, das einfach also sozusagen aus dem Nichts in Schaff, erschaffen ist äh, funktioniert das ganz gut und bei anderen funktioniert das schlechter ähm, diese Art des Konstruktes hat das Problem dass eben der der das herausgibt quasi die Menge beliebig steuern kann und gerade in den letzten Jahren und Monaten ist die Geldmenge ganz massiv ausgeweitet worden. Und wir werden sehen, was für Auswirkungen das auf die Wertentwicklung des Geldes, sprich die Inflation, haben wird. Und äh, Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, sind jetzt nichts anderes als ein neuer, nicht staatlich getriebener sozialer Kontrakt, wo wir sagen, okay, wir sagen, das ist wert, ähm, das ist dieses soziale Konsensmedium, über wo wir uns einigen, das hat einen gewissen Wert und das können wir als ähm, Mittel zur Wertaufbewahrung oder eben auch zum Wertetausch, zum Handel benutzen. Das ist aber jetzt nicht wie das Fiatgeld, wo einfach sozusagen aus der Autorität des Staates heraus gesagt wird, das ist Geld, sondern man hat hier gesagt, wir nehmen hier einen anderen Mechanismus, sogenannten Proof of Work, in dem zu Schaffung und Absicherung dieses äh, Geldes Menschen bestimmte Aufgaben erledigen müssen, die sehr ähm, Finanz, weil Hardware äh, als auch energieintensiv sind. Und durch dieses immer wieder erneute Hereinstecken von Aufwand, das sich auch nie am also nie sozusagen. Also ich habe keinen Effekt, dass, weil ich heute dort Aufwand reingesteckt habe, ich einen Vorteil in der Zukunft habe davon, also bis auf das Geld, was ich zurückbekomme, ähm, wird eben dieser Kontrakt abgesichert. Das ist ein ähnliches Konstrukt wie beim Gold oder beim Silber, wo eben das sehr aufwendig war, dieses Werthaltige zu schürfen. Wie das technisch funktioniert, werde ich jetzt hier nicht eingehen. Es ist sehr, sehr spannend. Wenn es interessiert, können wir davon nochmal extra eine Folge machen. Aber... Ähm, äh, da, das ist sozusagen die die Kette. Also wenn die Leute sagen, ja, aber das ist doch nur ein Ponzi-Scheme und das ist ja nur, das ist ja nur, solange die Leute dran glauben, ja, das ist richtig, aber das ist bei jeder anderen Form des Geldes, insbesondere bei dem Geld, das wir heute haben, äh, wo es überhaupt keine Hinterlegung oder überhaupt keinen Aufwand gibt, der dahinter steckt, äh, noch mindestens genauso sehr. Ich habe also ein alternatives Geld außerhalb der staatlichen Kontrolle, das auf festen Regeln basiert, die nicht einfach änderbar sind. Und das ist der große Unterschied. Das Ganze ist eine Wette auf ein bestimmtes Wirtschaftsverständnis, ähm, nämlich die österreichische Schule, das ist eine Wirtschaftslehre, beruhend auf den, auf den Arbeiten von, von Ökonomen wie Mises oder Hayek, also die eher dem klassischen Liberalismus äh, zugeordnet sind äh, versus der sehr stark staatsinterventionistischen Schulen des Keynesianismus, auf dem auch der, die sogenannte modern, modern Monetary Theory basiert. Und das ist sozusagen die Theorie, auf dem eben dieses neue, äh, noch gar nicht so lange befindliche staatliche Geld ohne Hinterlegung beruht. Und es ist im Endeffekt eine Wette darauf, dass die äh, wirtschaftliche Schule von der, der österreichischen Schule von Mises und Hayek äh, eher was äh, wie Geld und Wirtschaft funktioniert, Recht haben, wie eben diese Modern Monetary Theory. Ähm, auch hier seht ihr, da sollte man sich mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen und überlegen, auf welcher Seite man denn da denkt, dass die äh, Wahrheit liegt, äh, ob man dort ist. Das Besondere bei Bitcoin ist, ich habe eine begrenzte Geldmenge, ähm, deren Schöpfung auch degressiv abnimmt. Das heißt also, es wird über die Zeit immer weniger neue Bitcoin gemeint, kreiert durch die Miner. Ähm, es wird maximal 21 Millionen Bitcoin geben. Äh, es wird nie mehr als diese Menge geben. Äh, und die Menge, die dazukommt bis ins Jahr ein, 2000 145, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber er nagelt mich darauf jetzt bitte nicht fest. Ähm, wird immer geringer und Bitcoin können auch verloren gehen. Also Bitcoin, die irgendwo auf einer, äh, auf einem mit einem Adresse oder auf einem Schlüssel ähm, liegen, wo der Schlüssel verloren wird, sind oder wo es gar nie einen Schlüssel gab, sind für immer verloren. Das heißt, es wird auch noch äh, immer wieder Bitcoin verloren gehen. Das heißt, wir werden im Endeffekt ein deflationäres System haben, wo ähm, zumindest mittelfristig äh, die Geldmenge nicht ausgeweitet wird, sondern knapper wird, maximal gleich bleibt. Äh, das führt eben zu einem enormen Inflationsschutz. Äh, solange der soziale Kontrakt bestehen bleibt, das heißt, die Leute immer noch der Meinung sind, das ist ein gutes alternatives Geld, ähm, wird man hier einen guten Inflationsschutz Bitcoin ist durch die hohe Absicherung über diesen Proof-of-Work-Algorithmus und die hohe technische Erfahrung eigentlich gesetzt als die Lösung für Store-of-Value, also die Funktion von Geld, wo man sagt, ich möchte mein Geld langfristig sicher halten. Die technischen Risiken sind hier inzwischen relativ gering, weil wir einfach jetzt hier schon zwölf Jahre Erfahrung haben, es wird sehr langsam entwickelt, es wird sehr stark auf Sicherheit gegangen. Das heißt, dass wir große technische Probleme haben, ist eher unwahrscheinlich, aber es ist trotzdem vorhanden. Ich habe enorme politische Risiken, weil natürlich ein solches alternatives Geld eine sehr große, ich sag mal, Kampfansage an staatliche Geldherausgeber wird, die darauf sicherlich nicht alle äh, total erfreut reagieren werden, also es besteht hier das Risiko, dass über Regulierungen oder gar noch deutlich repressivere Maßnahmen versucht wird, ähm, Bitcoin im Speziellen, aber Kryptowährungen im Allgemeinen zu bekämpfen, äh, ich persönlich schätze es so ein, dass äh, das langfristig wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber es durchaus möglich sein wird, dass das zumindest mittelfristig äh, durchaus zu Problemen führen können. Beispiele aus der Geschichte gibt es hier reichlich. Das Ganze hat ein sehr polarisiertes Risikoprofil. Ich habe eine große, nicht unwahrscheinliche Upside. Das heißt also, wenn das Experiment, und als solches muss man es ja mit gerade mal zwölf Jahren Lebenszeit immer noch bedenken, Bitcoin erfolgreich ist, wird es wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Gewinn abwerfen. Aber es gibt auch ein aus meiner Sicht etwas kleineres, aber durchaus relatives, aber, aber doch relevantes Risiko eines Totalverlustes. Und äh, das sollte man einfach, bevor man hier irgendwelche signifikanten Summen investiert, sich genau abwägen und auch wirklich verstehen. Es ist hier ganz wirklich, bevor ich hier signifikantes Geld in Bitcoin investiere, sollte ich wirklich verstehen, was ich hier tue. Die zweite Investmentklasse, die wir hier haben, ist, sind die sogenannten Useful Altcoins. Also das sind äh, Kryptowährungen mit Zusatzfunktionen. Ähm, das sind Ethereum zum Beispiel. Ähm, das ist Cardano mit der Währung ADA. Das ist äh, Solano, Polkadot, aber auch zum Beispiel solche Special-Case-Geschichten wie Ravencoin, äh, die was machen wollen im Bereich... Ja, so eine Art äh, dem, eines, eines ähm, digitalen Eigentumsnachweises für reale Güter. muss man schauen, ob das funktionieren kann. Da gibt es durchaus Probleme, ist aber technisch ein sehr interessanter Ansatz. Oder Monero, einem äh, Netzwerk, was wirklich für, für ja, anonyme Zahlungen relevant sind. Mit allen Problemen, die da hinten dran stehen. All, warum ist das eine extra Anlageklasse? Es ist keine Konkurrenz für Bitcoin beim Use Case Store of Value. Also erstens habe ich dort häufig keine begrenzte Geldmenge oder eine deutlich höhere Geldmenge. Also Cardano zum Beispiel hat eine begrenzte Geldmenge, aber eine deutlich höhere und deutlich weniger begrenzte. Die meisten dieser Währungen haben auf Proof of Stake ähm, umgestellt von Proof of Work oder sind gerade dabei, wie zum Beispiel Ethereum, was für manche Zwecke zwar sicher genug sein muss, aber den Nachteil hat, dass die, die schon viel Geld dieser Kryptowährung haben, einen äh, überproportionalen Machtanteil besitzen, äh, den man ihnen auch nicht mehr einfach wegnehmen kann. Anders als Proof of Work, wo jeder, der dort teilnimmt, zu jedem Moment erneut Aufwand hineinsetzen muss und keinen Vorteil davon hat, dass er in der Vergangenheit das getan hat, also bis darauf, dass... Ähm, ja, pekuniären Vorteils, aber jetzt keinen machtspezifischen äh, Vorteil. Und es sind häufig Systeme, die mit Absicht deutlich leichter veränderbar sind, weil sie eben einfach auch einen anderen Nutzen haben wollen, deswegen schneller agieren können müssen, was aber für den Use Case Store of Value ein großer Nachteil ist. Aus meiner Sicht sind solche Smart Contract Changes technisch hochinteressant, äh, es wird dort im Moment gerade mit vielen potenziellen Use Cases rumgespielt, aber noch nichts hat sich wirklich durchgesetzt. Es gibt dort viele Chancen, aber noch keine Sicherheiten. Für mich ist das ein bisschen wie ein Investment in ein frühes Tech-Unternehmen. Das ist Risikokapital. Hier habe ich die Chancen, in frühen Jahren in ein Unternehmen wie... Uh, es ist zwar nicht direkt ein Unternehmensinvestment, aber es ist von der Art, in eine Technologie zu investieren, wie wenn ich irgendwie in den frühen 80er Jahren in ähm, Microsoft investiert habe. Da gab es aber noch ganz viele andere Unternehmen, die auch das nächste Microsoft werden können. Und wir wissen nicht, welches dieser, dieser Systeme der Smart Contract Change sich durchsetzen wird, welches das Microsoft der Smart Contract Chains werden will. Und als solches sollte ich das betrachten trachten. Es ist meiner Meinung nach weniger polarisiert, es ist eher wirklich gesagt, äh, hat es eine Risikopolarisierung wie ein frühes Aktieninvestment oder ein Startup-Investment, es ist High Risk, High Reward ähm, und ich habe einen Inflationsschutz, der wahrscheinlich ähnlich ist wie bei Aktien. Die letzte Gruppe und darauf will ich gar nicht groß eingehen, sind die so, die was ich jetzt hier mal Shitcoins nenne, das sind Meme-Coins wie Doge, da gibt es scam defi motel der Leder wird hier von äh, einem, ich glaube, Südtiroler deutschsprachigen, sehr aktiven marketing hier werden dort äh, DeFi-Modelle angepriesen, wo man beim genauen Hinschauen sich sehr stark fragen muss, wo soll bitte das Geld herkommen, das hat ja nicht wirklich ein, das was er dort auszahlt, das kann ja nicht wirklich ein, eine, einen realen Gegenpart haben, der bereit ist für, dafür das zu bezahlen, sondern es wird wahrscheinlich aus neuen Einzahlungen bezahlt ähm, oder es gibt andere Schemes wie Safe Moon zum Beispiel, wo man etwas konstruiert hat, was irgendwie angeblich alle, die früh dabei sind, reich machen werden soll. Aber das ist alles sehr sketchy. Es ist alles reine Zockerei. Es ist extrem volatil. Sicherlich kann man mit dem einen oder anderen hier Geld verdienen, aber man hat sehr hohes Risiko und es sind alles mit Sicherheit keine langfristig sinnvollen Anlageklassen. So, mit diesem etwas ausführlicheren Ausblick auf Kryptowährungen, der allerdings auch für dieses Thema trotzdem nur extremst an der Oberfläche gekratzt hat. Genug des Durchgangs durch verschiedene Anlagemöglichkeiten. Ich weiß, dass ich hier sicherlich keine endgültigen Antworten liefern konnte, was sinnvoll ist. Das solltet ihr euch, wie gesagt, euch auch wirklich selbst überlegen und euch nicht von irgendjemand erzählen lassen. Was mein Ziel war, war eine kleine Übersicht über die Möglichkeiten, wie man sein Geld anlegen kann und ein Startpunkt dafür, wo ihr schauen könnt, worüber möchte ich mich weiter informieren, wo möchte ich mehr darüber lernen und äh, das als ein Startpunkt in die Reise der Anlagemöglichkeit und nicht als allumfassende Übersicht. Ich hoffe, das war jetzt in dieser langen Form. Wir waren schon fast anderthalb Stunden dabei. Das könnte eine der längsten Folgen des Podcasts äh, gewesen sein. Ähm, ich hoffe, da war einiges dabei, was interessant für dich war, was du mitnehmen konntest, wo du vielleicht auch weiter dran rumdenken kannst. Das würde mich sehr freuen. Wenn du Fragen hast, wenn du Kommentare hast, wenn du vielleicht eigene Erfahrungen mit ein, der ein oder anderen Form der Anlage hast mit mir teilen willst, komm gerne auf mich zu, per Mail, über soziale Medien, über die Website. Wie du das machst, findest du in den Show Notes. Ähm, die findest du entweder dort, wo du Podcasts hörst und wenn es sie dort nicht gibt, schau auf der Website www.person-agility-podcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost. Da findest du dann dort oder eben in den Show Notes ähm, in deinem Podcasting-App die Links zu allen Kontaktmöglichkeiten und du oh, hast auf der Website auch die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen äh, und so mit mir in Kontakt zu treten. Das würde mich sehr freuen. Wenn dieser Podcast oder diese Podcast-Serie für dich spannend ist, freue ich mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst im Freundeskreis, in der Familie, unter Kollegen oder wo auch immer, gerne auch über soziale Medien. Das würde mir mich sehr freuen und mir helfen, die Sichtbarkeit des Podcasts ein wenig zu erhöhen. Die kannst du auch erhöhen, indem du entweder ein Review da lässt, dort wo immer, wo du Podcasts hörst, wenn es dort eine Review-Funktion gibt, oder auf äh, Apple Podcast, iTunes. Ähm, entweder nur eine Sternebewertung oder sehr, sehr gerne auch mit einem kurzen Satz oder drei, was du gut findest an dem Podcast. Oder wenn du einen Spotify Account hast, frei oder Premium und egal, ob du den wirklich dazu benutzt, Podcasts zu hören oder nicht, wenn du dort ein Abo auf diesem Podcast dalässt, hilft es dem Algorithmus zu lernen, dass das ein interessanter Podcast ist. Dann kann ich mich hier nur noch mal bedanken, dass du mit dabei warst. Wie gesagt, ich hoffe, es war spannend für dich. Es bleibt noch der Ausblick in die nächste Woche, dort ist das Thema aus der Serie Selbstcoaching, eine Selbstcoaching-Methode zum Thema Motivationsquellen und Motivationsräuber. Die wird, das verspreche ich jetzt schon deutlich kürzer als die diese Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wir hören uns bald wieder.